0: Das Thema Quantencomputing ist in der heutigen Zeit in aller Munde. Die neuen technischen Errungenschaften und Einsatzmöglichkeiten, die Quanten uns bieten, finden in den verschiedensten Disziplinen heute schon Anwendung. So ermöglichen sie beispielsweise nicht nur die Erstellung von Klimamodellen oder von volkswirtschaftlichen Modellen, sie können auch Materialsimulationen anfertigen oder die Entwicklung von Medikamenten revolutionieren. Das bringt auf der einen Seite natürlich viel Positives mit sich. Auf der anderen Seite bürgen Quantentechnologien auch Risiken, beispielsweise was das Thema Verschlüsselung und Sicherheit anbelangt. Zum Thema Quantenkryptographie und Sicherheit haben wir bereits einen Podcast im Juni veröffentlicht. Wenn euch das Thema also auch interessiert, hört auch dort gerne mal rein. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und gerade weil Quantentechnologien immer mehr an Relevanz gewinnen, ist es auch so wichtig, schon junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Genau an dieser Stelle kommt das Serious Game Charlie und die Quantenfabrik vom Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit Isaac ins Spiel. In dem Game kann Grundlagenwissen über Quantencomputing aufgebaut werden. SpielerInnen werden dabei zum Charakter Charlie, sind in einem Quantenlabor gefangen und müssen Rätsel zum Thema Quantencomputing lösen, um wieder aus dem Labor zu entkommen. Wie genau die Idee zu dem Spiel entstanden ist, was ein Serious Game eigentlich ist und vor allem, wie dieses Spiel zu mehr Wissen im Bereich Quantencomputing führen soll, das erfahrt ihr in unserer neuen Folge von InnoVisions nachgeforscht. Ich bin Lisa Faders und ich spreche dafür jetzt mit vivia Simic vom Fraunhofer Isaac. vivia dann begrüße ich dich ganz herzlich. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns über das Thema Quantencomputing zu sprechen, vor allem aber auch über das Spiel Charlie und die Quantenfabrik. Herzlich Willkommen! Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Wir können ja direkt einmal bei dir einfach einsteigen und anfangen. Du bist ja Informatikerin im Bereich IT-Sicherheit und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so die Bereiche Mathe, Informatik, aber auch gerade IT-Sicherheit, dass das Domänen sind, die stark von Männern ähm, beherrscht werden quasi. Schätzt du das persönlich auch so ein? Ja, also es ist äh, sicherlich eine
1: Männerdomäne. Ich habe selber ja Mathematik studiert mit Nebenfachinformatik und habe dann meine Leidenschaft eben mehr für die Informatik, die Kryptographie entdeckt. Aber ja, auch während des Studiums bereits äh, sieht man schon, dass da durchaus mehr Männer einfach Interesse an diesen technischen Themen auch damals schon hatten. Und das, hat sich, das zieht sich bis heute
0: tatsächlich in
1: meinem Arbeitsumfeld hindurch.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage so ein bisschen gewesen, ob du auch das wirklich das Gefühl hast, als Frau in der Branche so ein bisschen anders behandelt zu werden oder vielleicht sogar wirklich im Alltag damit in Berührung kommst.
1: Also anders behandelt würde ich jetzt nicht sagen, weil wir, Ach, da muss ich jetzt mal nachdenken, <lacht> ähm, ich ähm also anders behandelt tatsächlich nicht, nein. Also es ist äh, gerade in diesem Bereich, in dem technischen Bereich zählt äh, die, das fachliche Wissen, was man hart tut, nicht welches Geschlecht man angehört. Also ich habe da tatsächlich in der Vergangenheit keine negativen Erfahrungen in, in dem Bereich gemacht.
0: Hört man ja auch immer verschiedene Sachen, aber dann ist das ja immerhin ein Punkt, der da sehr positiv doch wirkt. Ähm, dann meine andere Sache. Das Thema der heutigen Folge ist ja, wie ich anfangs schon kurz erwähnt habe, das Spiel Charlie und die Quantenfabrik. Vielleicht kannst du zum Einstieg nochmal ganz kurz erklären, was in dem Spiel überhaupt passiert. Also wir haben
1: uns in dem Spiel mit dem Thema Quantencomputing beschäftigt. Das heißt, im ersten Teil des Spieles äh, geht es allgemein um die Begrifflichkeiten, die Grundbegriffe werden erläutert. Was ist überhaupt Quantencomputing? Äh, was gibt es da, äh, für, was ist es für eine Technologie? Diese wird erklärt. Im zweiten Teil äh, geht es dann so ein bisschen um die äh, ja, Verschlüsselungstechniken, um die IT-Sicherheit und das. beides verbinden wir dann in dem ja, Spielquart, Charlie und die Quantenfabrik.
0: Vielleicht noch eine kleine side dann zum Spiel, auch wenn man nochmal den Hintergrund betrachtet, dass Frauen in Wind ja doch relativ unterrepräsentiert heute noch sind. Die Hauptperson oder die Spielfigur ist ja eine junge Frau dort, nämlich Charlie. Ist das ein Zufall?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es eine junge Frau ist. Wir haben Charlie bewusst so gewählt. Charlie ist ja auch ein Frauen- und ein äh, jungen Name, dass es einfach ähm, erstmal neutral ist. Und das ist tatsächlich bewusst so gewählt, damit jeder Spieler, jeder Spielende tatsächlich da auch selber sich sein eigenes Bild von Charlie machen kann.
0: Also dass jeder so ein bisschen sich damit selber identifizieren
1: kann auch. Genau, richtig. Egal jetzt, ob Mann oder Frau, divers, also ist alles mit dabei und Charlie gibt es als äh, Figur tatsächlich auch her.
0: Mich würde dann gern so ein bisschen nochmal auf den Hintergrund zu sprechen kommen, was ja auch nicht gerade ein unkompliziertes Thema ist, nämlich Quanten, wie du ja auch schon erwähnt hattest. Und auch im Spiel dreht sich ja alles um die Thematik Quantencomputing. Vielleicht deswegen einfach ganz banal einmal, warum gerade dieses Thema? Warum ist das so relevant heutzutage?
1: Ja, also es passiert momentan sehr viel, wenn man sich so ein bisschen in den Medien umschaut, äh, gerade jetzt im Bereich äh, von Verschlüsselungen, dass äh, man sagt, was ist, wenn Fun Computing kommen. Es wird sehr viel geforscht in diesem Bereich. Und es ist auch mal wichtig, nicht, dass es nicht nur in der Forschung bleibt. Das ist ja auch ein Auftrag ja von uns, von Fraunhofer, dass wir sagen, man möchte es auch ein Teil in die Gesellschaft. Äh, tragen, nämlich die Wissenschaft. Und das ist ein Versuch einfach von unserer Seite gewesen, zu sagen, wir möchten es gerne in die breite Öffentlichkeit treiben und im Sinne eines Serious Games, das ist ja Charlie und die Quantenfabrik, sich mit der Thematik zu beschäftigen, sie runterzubrechen ein Stück weit, um dann halt auch nicht nur junge Erwachsene, sondern vielleicht auch, ja, Jugendliche schon dazu zu begeistern, sich mit diesem Thema für die Zukunft dann auseinanderzusetzen. Denn ich ich bin da überzeugt, dass es in Zukunft sicherlich dann auch für die Kinder, die heute noch Kinder sind und dann wenn sie dann mal Erwachsene werden, sicherlich dann auch ein Thema wird, das nicht mehr so weit entfernt ist, wie es vielleicht heute zu sein scheint.
0: Ich wollte da nochmal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, den du gerade angesprochen hattest, nämlich das Thema Sicherheit. Ich habe das Gefühl, dass Quantencomputer ja jetzt schon Risiken oder Gefahren, würde ich jetzt nicht sagen, aber Risiken durchaus für unsere Sicherheitssysteme darstellen können, die wir jetzt haben. Ähm, obwohl es ja eigentlich bisher kaum Quantencomputer gibt, beziehungsweise kaum welche im Einsatz sind. Deswegen die Frage, wie das überhaupt möglich ist. Also wie können Quantencomputer da jetzt schon so ein Risiko darstellen?
1: In der Theorie ist die äh, Forschung schon bereits recht weit. Die in der Umsetzung ist es ja jetzt noch ein bisschen ja, hinterher, sage ich jetzt mal. Und äh, klar, also es ist halt die bisherigen Verschlüsselungstechniken beispielsweise, die basieren auf komplexen mathematischen Problemen. Die einfach, wenn man genug, ja, wenn man genug Möglichkeiten hat, zum Beispiel das, ähm, was wir auch im Spiel ansprechen, die Faktorisierung einer großen, ja, äh, Primfaktorzerlegung einer großen Zahl beispielsweise, ja, das ist ein mathematisches Problem und dieses mathematische Problem, das kann man lösen, wenn man ganz viel, äh, ja, Kapazitäten hat, Rechenkapazitäten einfach hat, ja. Und äh, ein Quantencomputer, ein existierender Quantencomputer, wenn er dann mal in der Form dann auch die Möglichkeit hat, das zu brechen oder beziehungsweise das zu lösen, dieses mathematische Problem, dann ist halt so eine Klasse von Verschlüsselungstechniken dann äh, in, in Zukunft dann nicht mehr so sicher, wie es heute einfach ist. Und ähm, ja, in, in, die, in dieser Richtung muss man sich halt einfach andere Möglichkeiten, neuere Technologien überlegen, wie man halt dann beispielsweise Verschlüsselungsverfahren äh, oder Verschlüsselungsalgorithmen dann implementiert in Zukunft.
0: Ich habe in dem Zuge auch schon mal was von diesem Store Now Decrypt Later Prinzip gehört. Kann man das damit reinfassen und wenn ja, was, was hat es mit diesem Prinzip auf sich? Also, wenn wir jetzt beispielsweise uns Gesundheitsdaten
1: anschauen würden, diese abfangen, weil es das ja gibt ja schon die digitale Krankenakte äh, bei vielen Versicherungen beispielsweise, da könnte man sagen, okay, ich fange diese Information ab und in 20 Jahren äh, begrüßt mich dann mein Nachbar von der äh, von der von seinem Garten aus und sagt ach hallo Vivia hast du immer noch dein Rücken leiden ja weil es könnte einfach diese äh, Information könnte gespeichert werden und dann irgendwann mal für äh, alle zugänglich dann oder entschlüsselbar sein und das ist halt wichtig dass äh, sensible Daten insbesondere beispielsweise jetzt auch im Datenschutz oder im Hochsicherheitsbereich dass die einfach jetzt schon auch für die nächste Zukunft also für die nächsten Jahrzehnte auch sicher bleiben das ist dieses Store-Now-Decrypt-Later-Prinzip, dass man einfach das auch schon im Hinterkopf behalten sollte, in, wenn man halt eben von Quantencomputing spricht.
0: Okay, also kann man eigentlich zusammenfassen, Quantencomputing an sich ist, wie wir jetzt nach dem Ganzen gehört haben, was du uns erzählt hast, wirklich ein unglaublich komplexes Thema. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich bestimmt ExpertInnen daran manchmal noch die Zähne ausbeißen oder ausbeißen werden. Warum meinst du, es ist so wichtig, dass Kinder und Jugendliche aber jetzt schon so früh etwas über Quantencomputing lernen oder so ein bisschen an dieses schwierige Thema herangeführt werden?
1: Ja, zum einen ist es natürlich die Sensibilisierung. Das ist immer wichtig, dass man weiß, was passiert äh, in Zukunft oder was könnte auf uns zukommen. Äh, auf der anderen Seite brauchen wir die heutige Kinder und die Jugend für später, damit sie dann auch diese Probleme dann angehen können und gegebenenfalls dann auch lösen, diese Herausforderungen dann auch meistern können.
0: Dann würde ich noch mal kurz den Bogen zu eurem Spiel schlagen. Wie funktioniert da der Wissenstransfer? Also wie wird das Wissen vermittelt? Das ist ja ein Serious Game,
1: was wir da entwickelt haben. Das bedeutet, dass wir spielerisch äh, die komplexe Thematik runterbrechen in unterschiedliche Aspekte. Beispielsweise haben wir da erstmal so einen Lerneffekt, dass wir sagen, da wird erstmal was erklärt. Da gibt es ein bisschen Text zum Lesen und dann im zweiten Schritt wird das in einem Minigame, also in einem Spiel nochmal abgefragt und äh, das bleibt dann einfach in Erinnerung. Also wenn wir ganz trocken irgendein Buch lesen, ohne irgendwelche Be Beispiele oder Bilder beispielsweise, dann ist es immer sehr schwierig. Gerade wenn je komplexer das Thema ist, desto schwieriger ist es. Wenn aber das mit Bildern oder Beispielen angereichert ist, dann bleibt es in Erinnerung. Ach, kannst du dich erinnern? Dieses und jenes habe ich da gesehen. Und dann verknüpft das Gehirn das direkt einfach mit der mit der Thematik und dann kann man sich das leichter merken und auch leichter erfassen.
0: Wenn wir jetzt auch schon bei dem Bereich Gamification, Edutainment und auch Serious Games ist, was Charlie und die Quantenfabrik ja ist, ähm, würdet ihr auch sagen, dass das dann die Motivation der Lernenden steigert, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Definitiv. Definitiv. Das ist auch ein Punkt, wieso wir uns dann gerade für das
1: Quantencomputing-Thema für ein Serious Game entschieden haben, um äh, ja, die Motivation bei allen äh, tatsächlich, also bei der gesamten Bevölkerungsgruppe, querbeet von Kind bis Erwachsene, äh, dann tatsächlich dann auch, ja, die wollten wir damit steigern. Ja.
0: Generell ist ja beim Thema Gaming der Suchtfaktor immer relativ entscheidend beziehungsweise darf man den ja auch nicht außer Acht lassen. Wie ist es mit dem Suchtfaktor bei so einem Serious Game? Gibt es den da im gleichen Maße wie bei Unterhaltungsspielen oder ist das anders oder kann man da anders vorbeugen vielleicht?
1: Also es handelt sich hier um vielleicht ein 20-minütiges Spiel, das keine Fortsetzung hat, äh, wo man keine Assets kaufen muss oder Ähnliches, was bei solchen Online-Gaming-Plattformen durchaus der Fall ist, dass man dann erst weitermachen kann, wenn man ein bestimmtes Ziel erreicht hat beziehungsweise bestimmte Assets dann sich äh, erspielt hat. O oder eben man nimmt die Kreditkarte in die Hand und kauft das dann, ja, damit man diese Levels dann ein bisschen überspringt und weiterkommt. Das haben wir nicht. Also wir sind da vom Spiel es ist mehr so ein Teaser. Es ist ein Teaser für das Thema. Also nicht für das Spiel an sich, sondern äh, für das Thema. Ähm, ich denke, ein ja, Sucht klingt auch wieder sehr, sehr negativ. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest einfach ähm, ja, diese normale Suchtdefinition äh, mit reinnehmen. Aber wir wollen ja motivieren und ein klein wenig dranbleiben. Also ein klein wenig süchtig, in Anführungszeichen, denn ich jetzt mal positiv, aber äh, behaftet, möchten wir. Aber wir möchten ja, dass das Spiel bis zum Ende durchgespielt wird. Und ich glaube, das ist schon so ein schmaler Grad bei den regulären Spieleentwicklern. Woher dann die positive Sucht in Anführungszeichen auf und wo fängt es dann tatsächlich ähm, da an, negativ zu werden. Und das ist eine Gratwanderung, die aber bei unserem Spiel ich nicht sehe, weil es einfach von der vom Umfang her ganz anders ist als jetzt die regulären Spiele in der Unterhaltungsindustrie.
0: Wie könnt ihr dann trotzdem in dem Zuge, wenn es ja eigentlich um den Wissenstransfer geht und um dieses Lernen zum Thema Quantencomputing, aber das trotzdem halt in so ein Spiel verpackt ist, wie stellt ihr sicher oder könnt ihr überhaupt sicherstellen, dass SpielerInnen sich dann nicht nur auf diesen Unterhaltungsaspekt oder Unterhaltungsteil konzentrieren, sondern wirklich darauf zu lernen oder könnt ihr das eigentlich gar nicht sicherstellen?
1: können wir insbesondere, weil ich, wir von den Games, Minigames ausgehen, die im Spiel verpackt sind. Das heißt, es ist immer so eine Wissensabfrage in Form eines integrierten Spiels im Spiel selber. Ähm, und um diese Wissensfragen oder diese, diese Wissensgames, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich auch beantworten zu können, muss man vorher dieses Wissen sich angeeignet haben und dieses Wissen im Vorfeld in Form von Texten, Bildern oder äh, Folien, die muss man vorher durchgelesen haben. Das heißt, es muss ein Wissenstransfer stattgefunden haben, sonst kann man nicht weiterkommen im Spiel, weil man diese Games nicht lösen kann.
0: Das heißt, die Grundlage, um dieses Spiel zu spielen oder erfolgreich durch dieses Spiel durchzukommen, ist erstmal das selbstständige Aneignen so ein bisschen von Wissen im Rahmen dieses Spiels.
1: Es ist eine Kombination, also das Spiel besteht daraus, dass man sagt, man hat Wissenselemente, die man sich durchlesen kann, kompakt verpackt und daraufhin, um weitere Levels dann zu öffnen, also man muss bei uns keine Assets kaufen, sondern man muss das Wissen, was man sich vorher angeeignet hat, äh, anwenden und dann diese Games lösen, damit man Level weiterkommt.
0: Nochmal ganz kurz, ganz zurück zum Anfang, bevor so ein Spiel überhaupt irgendwie zugänglich ist für jeder Mann, jeder Frau, ähm, Wer hatte bei euch die Idee zu diesem Spiel oder generell zu solch einem Spiel? Von wem kam da der Impuls?
1: Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja bei fraunhofer Isaac für das Lernlabor Cyber-Sicherheit verantwortlich, also ein Weiterbildungsprogramm, äh, ein Verbund von, von Konsortien im Fraunhofer-Verbund. Ähm, und da ist es so, dass wir uns überlegt haben, in, bei dem, dem Thema Weiterbildung, wie kann man komplexe Themen tatsächlich dann auch ja runterbrechen, auch nicht verpacken, äh, didaktisch auch mal überlegen, was kann man denn da tun, um die Zielgruppe, die wir haben, ja motivi zu motivieren. Und das ist so äh, die Idee dann in, in dem Rahmen entstanden, dass man sagt, wir möchten mal gerne Serious Games ausprobieren. Auf der anderen Seite bin ich auch an der Technischen Universität München angestellt in der Studienfachberatung der Informatik und ähm, da habe ich den Zugang zu Studierenden, die Games Engineering machen und da sehe, was die da tagtäglich entwickeln und da habe ich mir dann gedacht, ach, wieso kann ich denn nicht meine beiden Positionen so ein bisschen vereinen und äh, lass uns doch mal da äh, ein, ein Spiel, ähm, ja, ein serious game entwickeln im Bereich dieser Lernumgebung äh, bei Fraunhofer. Und äh, wir haben uns dann damals dann auf den, also ich sag wir, weil ich, wir sind zu dritt dann letztendlich in dem Team gewesen, ähm, eine Kollegin von mir und eine studentische Hilfskraft. Und äh, da haben wir dann äh, uns zusammengesetzt und gebrainstormt, was können wir denn da am besten machen? Und diese Studentin, diese studentische Hilfskraft, die hat tatsächlich Games Engineering dann studiert im Bachelor und konnte da uns äh, gut unter äh, ja, die Arme greifen und letztendlich das Spiel umsetzen.
0: Okay, das heißt, ihr hattet eine Idee, lass uns so ein Serious Game entwickeln ähm, und dann hattest du in dem Fall ja das Glück, dass du zwei optimale Positionen hattest, ähm, die du dann damit verbinden konntest und auch die Personen im Umfeld hattest, die, dir da, die dich da unterstützen konnten. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wie lange dauert das dann wirklich so von der Idee bis hin zur ersten Realisierung vielleicht, ähm, bis dann hin zum endgültigen Spiel, was dann auch veröffentlicht wird? Ja,
1: also die Idee, die hatten wir schon relativ früh, aber die Umsetzung, die hat so ein bisschen, da braucht man natürlich ja immer jemanden, der es für einen macht. Das, wir sind ja keine Spieleentwickler, wir sind wissenschaftliche Mitarbeiter hier bei Fraunhofer und haben jeder oder jede äh, seine Aufgaben zu erledigen. Und ähm, dann, als wir die studentische Hilfskraft gefunden haben, dann ging es tatsächlich los. Also wie gesagt, mit der Idee haben wir schon früher gespielt, das ist schon seitdem ich eigentlich bei Fraunhofer bin. Seit 2019 hatte ich schon die Idee, dass man da was machen könnte, aber richtig in die, in die Konkurrenz konkrete ja. Ideen, Entwicklung und Umsetzung, also zum Spiel selber, ähm, da sind wir dann erst äh, mit der studentischen Hilfskraft dann auch dazu gekommen, ähm, uns da näher Gedanken zu machen. Ähm, danach, wir sind jetzt auch tatsächlich, wie schon gesagt, keine Spieleentwickler. Wenn wir ein Spiel von Null auf gänzlich alleine aufsetzen, wäre das ein Projekt für eine riesige Abteilung, vielleicht sogar für so eine kleine Firma. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns einfach äh, eine Umgebung gesucht, mit der wir arbeiten können, die frei verfügbar ist, die wir nutzen konnten. Und dann mit geeigneten Assets dann angereichert, also ja, zusätzlichen Spiel, ja, Informationen äh, oder visuellen Elementen und das hat dann die studentische Hilfskraft zusammengesetzt. Also alles in allem von der Ideeentwicklung über die inhaltliche Gestaltung, didaktisch-pädagogische Elemente damit einzubauen und auch bis hin zur Umsetzung, Implementierung hat es ungefähr ein Jahr gedauert.
0: Okay, das heißt, man muss trotzdem so oder so ein wenig Zeit einplanen, um so etwas auf die Beine zu stellen. Nochmal zum Spiel an sich auch zurück. Wenn das Spiel durchgespielt würde, steht Charlie dann so ein bisschen als Siegerin oder Sieger da? Kann man das so verstehen? Weil eigentlich ist Charlie ja dann aus diesem Quantenlabor entkommen, hat alle Aufgaben gelöst und ist ja dann frei. Ja, das würde ich tatsächlich auch so sagen.
1: Ähm, zum einen es, es ist es... Ja, sie oder er ist ein Sieger oder eine Siegerin in dem Sinne. Aber die haben ja nicht gegen das System gespielt, sondern gegen sich selber, weil die Erinnerung ja nicht da war. Und ähm, das ist schon was, dass man dann so mit, mit den Erinnerungen kam ja Stück weit wieder zurück. Und äh, mit den stückweiten Erinnerungen konnte sie oder er dann auch die, ähm, die Aufgaben, die in dem Spiel gestellt werden, lösen. Und natürlich ist dann äh, ja zum Schluss die, dieses Spiel als escape Room-Spiel dann ja auch äh, ja, gemacht worden oder auch entwickelt worden. Und letztendlich, nachdem die Erinnerung da war, konnte dann jeder wieder seines Weges gehen. Also ein Erfolgserlebnis sollte da schon auch dann für ähm, ja die Spielfigur auch durchaus da sein.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen weiterspinnen. Du hast gerade das Wort Erfolgserlebnis benutzt. Ähm, könnte man das auch so ein bisschen auf die jetzt reale Welt ähm abbilden. Also worauf ich hinaus möchte, ist so ein bisschen ähm, die Frage, was wir vielleicht tun müssten, um so bei Fragen und Problematiken jetzt rund um das Thema IT-Sicherheit und Quantencomputing, um da so ein bisschen näher an die Ziellinie zu gelangen. Oder gibt es da überhaupt eine Ziellinie? Ja, ich will mal fangen wir jetzt mal wieder ein bisschen beim Spiel an bei Charlie, ähm,
1: weil die Spielfigur hat ein Erfolgserlebnis, aber natürlich auch der Spielende in dem Sinne, weil äh, der die Spielfigur mit dem Spielenden gemeinsam zu diesem äh, Feuerwerkskörper oder Feuerwerk zum Schluss tatsächlich gekommen ist. Und ähm, da geht man, also ich glaube, dass jeder, der dieses Spiel zu Ende gespielt hat, erfolgreich zu Ende gespielt hat, hat so ein leichtes Schmunzeln im Gesicht, ähm, äh, wenn das dann das Feuerwerk losgeht. Und ähm, ich denke, dass das genau ist, was wir erreichen möchten. Wir möchten da die Motivation stärken, sich weiter auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hatte eingangs auch mal gesagt, es ist ein Teaser, was wir da haben, um sich mit den Themen, die so komplex scheinen, ähm, doch mal ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Nämlich dann auch mit der Kryptographie, mit der IT-Sicherheit äh, im Allgemeinen, dass wir tatsächlich da auch mehr Motivation schaffen bei der allgemeinen Bevölkerung, bei Kindern, Jugendlichen, und so weiter, äh, bei allen Zielgruppen, querbeet durch die gesamte Bevölkerungsschicht, äh, dass wir da sagen, macht euch da äh, Gedanken darüber, es ist gar nicht so schwer, wie es zu sein scheint.
0: Habt ihr dafür auch schon Feedback bekommen für das Spiel generell? Ja, also wir waren äh, mit dem Spiel
1: schon auf, in unterschiedlichen äh, Formaten schon mal da mit dabei, also von Kinder über Erwachsene und äh, haben da durchaus positives Feedback bekommen, ja.
0: Habt ihr auch so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Einblick? Schaffen das Erwachsene eher ein bisschen schneller da durchzukommen oder Kinder und Jugendliche? Ja,
1: also ich denke, dass das vom von der Thematik her Kinder ist schwierig. Also das ist kein Kinderspiel, muss man sagen. Da braucht man schon jemanden, der als äh, Person, äh, Hilfsperson dabei ist und dann die ja vielleicht auch mal das Spiel erklärt, weil es einfach teilweise nicht selbst erklärend ist, weil jemand hat vielleicht noch nie so ein Serious Game gespielt oder allgemein in der Gamekultur nicht unterwegs. Ich denke, dass es so für m junge Erwachsene bzw. Erwachsene etwas einfacher sein sollte, dieses Spiel bis zu Ende zu spielen, ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, muss ich sagen, dass so ein Spiel wirklich eine gute Idee ist, um Kinder und Jugendliche so spielerisch wirklich an doch sehr komplexe Themen heranzuführen. Und ich finde auch, dass es irgendwie eine sehr gelungene Möglichkeit ist, generell Lernenden, egal ob jetzt Jugendliche oder Erwachsene, so in die Welt der Quanten bzw. in die Welt des Quantencomputings wirklich mit hereinzunehmen Und denen so ein bisschen da den Blick irgendwie zu eröffnen, dass das vielleicht doch alles gar nicht so abschreckend ist, wie ich es anfangs vielleicht wirken würde oder möchte. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über das Spiel geredet. Wenn sich jetzt jemand entscheidet, das auch spielen zu wollen, wo findet er sie? das denn?
1: Ja, sehr gerne. Also da äh, ich möchte auch alle dazu einladen, die hier zuhören, das Spiel auch gerne zu spielen. Das ist auf unserer Fraunhofer-Isaac-Webseite. Wenn man da direkt auf die Startseite klickt, dann auf das Lernlabor Cybersicherheit geht, da ist es dann direkt drunter verlinkt und es ist ein webbasiertes Spiel. Das heißt, man kann das dann direkt dann äh, auf dem Laptop spielen. Leider nicht auf dem Handy, aber auf dem Laptop. Wird es noch eine Handyversion geben, irgendwann? Zu diesem Spiel nicht, aber äh, vielleicht so ein kleiner Sneak Peek. Wir arbeiten schon an einer neuen Idee, die man dann am
0: Handy spielen kann. Okay, das heißt, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, ja. Sehr gut. Okay, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Wie wir dann sind, wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen, vielen Dank für die spannende Unterhaltung und dass du uns ein bisschen mit in die Welt des Quantencomputings und des Spiels genommen hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, ich konnte selber noch mal sehr, sehr viel dazu lernen. Und ich hoffe, dass ihr noch viele weitere Spielerinnen dazu gewinnt und viele Leute das Spiel spielen werden und damit ihren Horizont erweitern und noch ordentlich was lernen können. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite und es hat mich
1: sehr gefreut, heute über das Spiel sprechen zu dürfen.